0: yo por lo menos las cosas que me ha ido bien en la vida nunca han sido de un momento a otro y radicales, siendo que yo soy una persona super extrema para n cosas, fíjate que las cosas que me ha ido bien siempre han sido un proceso, un proceso.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Empiezo el lunes, un podcast sobre alimentación saludable dedicado a todos quienes están en búsqueda de mejorar su salud y bienestar a través de la comida. Mi nombre es Álvaro Varías y episodio, episodio, invitaré a diferentes personas relacionadas al mundo del deporte, alimentación, vida sana. Nuestro propósito es desmitificar la necesidad de empezar los lunes. La misión es sacarle peso a esta frase y con la ayuda de entrevistados, darle un nuevo significado. Recuerden, no se trata de hacer dieta. La idea es comer rico y acorde a sus objetivos. Y como decimos todos los lunes acá, uno es lo que come y cuanto mejor lo hagas, mejor te vas a sentir. En el capítulo de hoy vamos a conversar sobre cambios de hábitos con Martín Cárcamo. ¿Cómo estás Martín?
0: Hola Álvaro, súper contento de poder conversar contigo. Para mí un genio, un genio que me ha ayudado <risas> mucho y, y la verdad es que, nada, no te lo he dicho públicamente, pero te, te digo que de, de verdad me, me, ha, me ha cambiado mucho la vida desde que los conocí o que te conocí a ti, he aprendido mucho y por otro lado también súper agradecido porque mucha gente me pregunta y ha visto obviamente cambios en mí, no solamente en temas físicos sino también de ánimo y, y cómo enfrentar la alimentación, sobre todo para la gente que trabaja harto y que tiene además horarios muy, muy complejos o desordenados, así que muy, muy contento poder conversar contigo, seguir aprendiendo y te felicito por todo lo que estás haciendo porque realmente lo encuentro espectacular
1: Oye, Martín, muchísimas gracias bueno, más que contento, obviamente no solo yo, sino que todo el equipo que trabajamos en general para poder elaborar las comidas y bueno, aquí vamos a contar un poquito de eso el capítulo de hoy chicos, para los que están escuchando, ¿no? es especial porque como todos saben, Martín ya hace un tiempo viene hablando un poquito de la marca en sus redes sociales y nos ha contado también cómo se trata, hay una tradición aquí Martín que presentamos a todos los invitados, tú no necesitas mucha presentación, pero vamos a ser igual perfecto actualmente Martín está conduciendo ¿Qué dice Chile? y los cinco mandamientos, ambos por Canal 13 es rostro de marcas muy conocidas ya lo hemos visto en la televisión, papá de tres niños uh -huh. y como comentaba anteriormente a través de sus redes sociales y aquí entrando al tema, últimamente ha venido contándonos sobre sus cambios de hábitos, cómo se ha ido adaptando al tema de la alimentación y eso. Entonces Martín, para empezar, ¿cómo ha sido tu vínculo con la alimentación a lo largo de tu vida? ¿Cómo lo podrías comentar?
0: Bueno, yo siempre fui muy deportista y por lo tanto eh, los primeros años, digamos, estoy empezando en la época de niño y adolescentes, yo me alimentaba sin ninguna tipo de restricción. O sea, y comía obviamente lo que había en la casa, que era una comida como equilibrada, pero con altos carbohidratos, clásico, digamos, pan blanco. Y también el fin de semana me salía, obviamente, un poco más, pero sin una mayor preocupación de la alimentación. Y te diría que ya cuando entré a la edad más adulta y dejé de hacer tanto deporte, porque yo era muy deportista, y, y también partió digamos la vía laboral, eh, ahí empecé a cuidarme, pero también con muchas subidas y bajadas de peso eh, esporádicas, donde obviamente aumentaba 5 o 6 kilos, después me costaba, al principio no mucho bajarlo pero a medida que fui obviamente eh, pasando la edad, eh, cada vez me costaba más. Eh, y obviamente también el hecho de trabajar en, en una pega pública, eh, te exige una cuestión no solamente estética, que, que ha ido cambiando, gracias a Dios, pero te exige también estar en un peso para poder estar activo. Y, y, y he pasado por periodos o sea, de, de tener, no sé, 12 kilos más de lo que tengo ahora y periodos también donde he tenido, no sé, 14 kilos menos de los que tengo ahora. Entonces, eh, he pasado por, por varias, varios momentos y te diría que ya algunos años me mantengo más equilibrado y ahora último, cuando ya los conocí a usted, eh, me, la verdad me cambió mucho la vida porque eh, me empecé a equilibrar y, y me empecé a salir cuando tenía que salirme y volver rápidamente eh, y, y también sin la presión de, de estar buscando la comida apropiada ni el equilibrio apropiado o los horarios porque o sea, todos los días me levanto en la mañana y lo primero que hago es ordenar mis comidas y donde me pille pues yo paso tengo muchos jefes y muchas pegas donde me pille el día me como la comida que tengo que comer
1: bueno lo entretenido acá también de lo que cuenta Martín es que y este podcast en general este episodio es que va a tratar un poco de eso nos representa en muchas cosas sobre todo para los que andamos tal vez trabajando todo el día el hecho de tener que organizar la alimentación desde el punto de la compra porque ¿qué compro para comer saludable? ahí viene el primer paso porque yo en la casa puedo tener galletas pero eso no me va a alimentar y luego obviamente viene todo el tema de la elaboración de las comidas y una parte entremedio que también la destaco porque es lo que nos dicen generalmente muchos clientes y que es que este cambio, cuando empiezan como, eh, con el trabajo, probablemente dejar un poquito de entrenar, hacer deporte, a todos nos gusta, o, eh, entiendo que tú juegas rugby, ¿no?
0: Yo jugaba rugby, pero principalmente eh, lo que hice hasta los 16, no diría hasta como los 17, 18 años, yo jugaba tenis. Y ahí jugué a un nivel competitivo, jugué circuito circuitos cosat y, y, y tenía un entrenamiento de un, de un niño y adolescente pensando en algún momento quizás dedicarme al tenis profesional. Yo creo que en la vida nada imposible, weón. Después no me dio para dedicarme al, al tenis profesional, pero llegué a un buen nivel. Pero eso significaba mucho entrenamiento y ahí no tenía problemas porque en el fondo quemaba mucha caloría y está en periodo de crecimiento. Pero después empecé a tener muchas dificultades.
1: Y ahora que está ahí en un periodo, bueno, ya vamos a hablar de eso también, pero está ahí en un periodo más equilibrado. Pero este periodo de tu vida que fue, y eh, que es lo que nos pasa todo un poco, de subida y bajada, ¿cómo fue para ti? entraba ahí en ciclos, en, en, en dietas? entraba en una dieta, salía y ganaba y cómo, ¿Cómo fue? Absolutamente. Yo he hecho todas las dietas que te puedas imaginar,
0: eh, todas, cuando digo todas, todas, eh, desde la dieta de la NASA, que eh, es radical, eh, hasta yo te diría que hace dos o tres años hice una cuestión muy, muy extrema, que suspendí el gluten, suspendí el alcohol, suspendí el azúcar, eh, y además después de un periodo de un mes y medio, empecé con ayuno intermitente. Y, y ahí tuve una baja de peso muy, muy muy fuerte. O sea, primero el primer mes bajé 5 kilos, el segundo mes bajé 4 kilos, 5 kilos, y después bajé como, no sé, hace unos 5 kilos más. Entonces... ¿Ya? Y ahí estaba muy, muy delgado, pero perdí mucha masa muscular. Yo tengo 46 y a da también perder mucho, mucho peso tampoco es bueno. Mucha gente me decía, está enfermo le cayó la cara, otro, otro tipo de cosas yo no había Me peleaba el pelote de y estaba fantástico porque me un caludos a los 44, pero me ponía ropa y la cara no me, no me acompañaba mucho. Entonces, perdí el equilibrio, ¿me entiendes? Y, y ahí, pero fue muy interesante porque he probando cosas y yo hago, sigo haciendo deporte, gimnasio, qué sé yo. Hago poco, poco tiempo, pero todo los días. Hago media hora, pero todos los días. Y eso me ha permitido mantenerme bien muscularmente, pero claro, pero a mí me gusta mucho comer. Y comer bien y cosas no muy saludables y ahí es donde, donde empiezan los problemas, empiezan los problemas.
1: Oye, y bueno, juguemos un poquito adelante y el después, tiene que ver con el mismo tema, pero antes comías cualquier cosa, por lo que tú estabas comentando, sí. en, tu, en, en tu etapa inicial, sí. era lo típico cuando uno llega con la mano, uno come con más o menos lo que te dan. Sí Exacto. o sí, también hay otra etapa, porque hoy en día vivimos en un mundo lleno de ultra procesado, entonces los papás antes nos cocinaban un poquito más, es y eso bueno. también hacía que la alimentación fuera un poco más sana, si al final hay que ir al alimento puro. Pero en comparación en términos de energía, tú acabas de decir que hiciste una dieta súper estricta, ¿Cuál es la diferencia entre bajar de peso y estar eh, con una dieta muy estricta, restringiendo básicamente un grupo de alimentos muy grande, a lo que estás haciendo ahora, que es en el fondo mantener un estado de vida pero más saludable y equilibrado? ¿En qué lo podrías tú diferenciar en términos de ánimo y cuerpo? ¿Cómo lo viste?
0: Automáticamente te, te hablo primero de la ansiedad, porque en el fondo cuando tú haces una dieta tan estricta o pasas por periodos, sobre todo a mí realmente me toca como tengo una fecha para hacer una actividad puntual, entonces, qué sé yo, viene el festival de viña... O viene el lanzamiento de un programa... O viene una campaña... Entonces, siempre estás ahí como con esa idea... De que tú eh, te sales... Pero después tienes que volver... Pero cuando te sales, te sales con todo... Y obviamente estás ahí dos tres meses... Que estás relajado y subiste cinco o seis kilos... Entonces después, de vuelta... Y me cambió mucho el tema de la ansiedad... Porque eso me generaba mucha ansiedad... Me generaba, me generaba, obviamente, no voy a decir angustia... Pero sí la sensación de que esto se iba a acabar... Y después tenía que partir de nuevo... Y restringir cambio de estados de ánimo, etcétera, etcétera, etcétera. Y también opción social, o sea, que realmente me tocaba mucho, que realmente tenía muchas cosas sociales, o tenía cumpleaños, reuniones, y resulta que estaba full dieta, y eso era muy fome, fome para pa uno, para pa, pa tu pareja, o, pa lo, y, o cuando recibí gente. Entonces, Exacto. versus ahora, que efectivamente ahora lo que yo he hecho es que yo de lunes a viernes, como, como, bueno, como lo de food que, que es súper equilibrado, siempre y cuando no me lo saquen los niños, porque además yo tengo una... <risa> Tengo, yo tengo una hija, la hija mi hija mayor, es muy probable que, que se dedique el día de mañana entre la psicología y la nutrición, ella entiende mucho ¿Ya? y hace mucho deporte y, y, y es muy entendida, o sea, entonces se valora mucho la alimentación de fit food porque de repente llego y veo que hay un plato que me abrieron el plato y me dijo, uy, que, porque además es saludable pero rico, y eso me pasa mucho. Y verso ahora que efectivamente pero una viernes estoy muy muy ordenado. Y me salgo el fin de semana, pero sin una sensación de ansiedad o de remordimiento o de culpa. Porque sé que después vuelvo al, al equilibrio y eso me mantiene mucho más, más contento y... Y a veces incluso ni siquiera pasó por periodos que no podía hacer deporte. Ahora tuve una lesión que estuve como dos meses con la espalda sin, sin poder hacer deporte y subí un poquito de peso, pero al tiro volví a Facebook me equilibré, me
1: Aparte que estás grabando de tú a tú, igual eso te debe haber hecho salirte de la dieta un montón, porque ya que hay una casa, te tienen la tablita, que eso es lo que pasa finalmente también, pues
0: Bueno, eso me pasó y por eso que mi pega en el sentido mucho más condicionante, porque... Si tú ves el primer capítulo de Tú a Tú, que yo he hecho Fitfoot súper ordenado y todo, estaba muy delgado y bien, porque no estaba delgado como demacrado, sino delgado, digamos, como corresponde a mí. ¿eh? Y a medida que tú vas viendo los programas, yo terminé con 5 o 6 kilos más, porque obviamente todos los días comiendo queso, alimentos presosados, salami, tomando vino, etcétera, Fueron 60 entrevistas. Y apenas terminó el de Tú a Tú, automáticamente eh, empecé con Fitfoot, pero ahí empecé a bajar gradualmente... Y no estas bajadas de peso también violentas que son súper malas.
1: Bueno, de hecho tú cuando empezaste, para las personas que nos están escuchando, conocen la marca obviamente y están interesados todos en, en, en agarrar hábitos. Entonces cualquier tipo de consejo y vivencia básicamente le va sirviendo. Pero Martín empezó con un plan que nosotros tenemos, que es nuevo, que es el keto. Efectivamente un plan, chicos, bajo un carbohidrato. Los que quieran ir, entender más o menos qué es lo que es keto, lo pueden googlear. Pero básicamente es eh, disminuir los carbohidratos casi a, 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 una, a una mínima expresión. Y el Martín estuvo ahí como un mes, Uh -huh. Y yo le decía a Juan Pablo, yo le decía, dile que se cambia el fat burner porque el keto es un plan que a la larga termina aburriendo. Si tú me preguntas a mí, yo siempre recomiendo una alimentación equilibrada y balanceada porque eso te cambia el hábito y el hábito es mantenible en el tiempo. Entonces, cuando tú inicias una dieta como la que estáis comentando en antes, que de repente podéis bajar de peso, pero ¿qué estáis bajando? ¿Músculo? ¿Grasa? ¿Cachai? ¿Cómo lo vais a recuperar después? Y si ya cuando uno entra en la curva de los 35, 40, 45, hay que cuidar con garras del músculo, porque si no, obviamente, uno va teniendo enfermedades que se van presentando a mayor edad. Hay una diferencia enorme entre querer bajar rápido de peso y a querer cambiar los hábitos. Y ustedes saben, chicos, que nosotros acá siempre el llamado va a ser a tratar de cambiar los hábitos. Para a pasar a otro tema, Martín, y lo dijiste al principio de la entrevista, tú soy una persona que está súper expuesta, y hace largos años aparte, entonces... ¿Cómo es la presión de tener que verte bien o tener que verte delgado? Eso, ¿Cómo te ha afectado a ti durante este proceso?
0: Es eh, una presión importante que yo la tomo como una... A ver, esto tiene de cosas súper prácticas. Eh, yo tengo trajes que tengo que ocupar para determinados programas y, y me pasó ahora que tenía que ponerme traje después de, 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 de tú a tú y no me cruzaba los pantalones. Esta cuestión es así. Entonces tuve que darle eh, desde cosas tan prácticas como eso hasta, claro, pues, bueno, tú, eh, cuando tú estás tan expuesto y, y, y estás, no sé, haciendo publicidad, qué sé yo, y a veces me toca lucir ropa o cosas, bueno, hay ciertos, ciertas cosas que, que auto, automáticamente uno como que se lo, se lo impone en, en el chip además es muy cultural, ¿eh? porque después una ve a medida que uno va creciendo y todo, va cambiando sí, y no parece está bien que, 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 que cambie, porque finalmente esta cuestión tiene que ver más con salud que con, con la estética la estética finalmente es como son los ojos como uno se ve a sí mismo y, y muchas veces me he sentido eh, súper bien estéticamente pero no andado bien anímicamente o al revés, de repente estoy con eh, kilos de más y me siento bien anímicamente, yo creo que esto tiene que ver con el equilibrio propio de cada uno, con sentirse cómodo más allá del peso, y cuando tú me preguntas eso yo lo tomo como una oportunidad de que cuando me empiezo a salir, digo bueno, por un lado tengo esta pega que me obliga también a, 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 a estar súper activo, y para eso tengo que cuidarme para que mi carrera dure lo que yo estime conveniente y no tendría a relajarme seguramente si yo no trabajara en el, esta pega, que requiere también un esfuerzo físico, que esté animando para arriba y para abajo, seguramente estaría en nuestra en otra actitud.
1: Sí, sí, eso lo agradezco. De todas maneras, por lo que decís también del tiempo, o sea, nosotros sabemos más o menos por la interna acá, cuál es tu agenda, que estáis siempre ocupados y todo, y a las personas que trabajan de repente también les pasa lo mismo, es una falta de tiempo, y esa falta de tiempo a veces te lleva a tomar malas decisiones. Es que bueno, ahí
0: lo, lo que tú estás diciendo, para el que me está escuchando, que de repente tiene horarios complejos, yo tengo horarios de repente que son, parto a las seis de la mañana y a veces termino un día a las 12 de la noche y hay otros días que parto a las 10 y termino a las 7. Pero eso, si tú no tenés la comida y no tienes lo, lo que corresponde, te empieza a quedar en descalabro, que de repente comí una hora, de repente comí otra, pasan 8 horas que no comes, después pasan eh, eh, o tuviste un almuerzo y te saliste del almuerzo y te quedaste más tarde en el almuerzo y después parte, te hay que trabajar en la noche. Todo eso es muy malo, es muy malo. Y, y, y tener la sensación, digamos, de que uno está equilibrado y que, y que tú vas a respetar eso de 5 días de la semana. Eh, yo tengo una historia que... Hice una obra de teatro Hace muchos años atrás donde Me tenía que, me tenía que empelotar Y esa época yo estaba dieta Toda, toda la semana Porque me tenía que pelotar los, los jueves, los y sábado Pero llegar terminar la obra el sábado A las 12 de la noche Y pasaba a un local De comida rápida Y ese era como mi premio Pero también no era muy sano digamos Porque estaba en, en una vida extrema Y después me salía con todo Entonces creo que ahora He ido aprendiendo A, a no comer alimentos que me inflamen Bueno, a mí me gusta mucho Lo de fitness Porque además es rico es rico y eso para mí es súper importante
1: exacto y ahí hay un proceso lógico para todos chiquillos también eh, Martín habla por ejemplo de un tema la inflamación hay que conocerse cada uno al final nosotros nos vamos conociendo hoy en día salen dietas de moda que sin gluten que sin esto y uno como que termina diciendo ah mira el de ahí al frente da juego con la dieta sin gluten así que yo lo voy a probar porque también pero no no necesariamente una dieta sin gluten es para todos porque efectivamente también como siempre hablamos es muy restrictiva y si tú no tienes ningún problema con ello es cosa de que busque ingredientes que sean un poco más integrales para poder tener la fibra y no meterle pura harina refinada que ese sí es, obviamente hay un tema comentario
0: ¿eh? comentario y eso que Bien. lo que tú estás diciendo yo es lo de ni cosa cuando hacía dieta de repente suspendía suspendía el arroz suspendía las papas o suspendía las fruta porque era mucha azúcar y suspendía todo de una vez de, de forma radical y resulta que ahora con el, con el, el nuevo plan que estoy haciendo ¿no? A mí me toca comer papa, me toca comer quinoa, me toca comer arroz y me mantengo en el peso. Ahora está con mucha pega, así que me, me, me he salido durante los fines de semana mucho porque estaba más ansioso, pero estoy comiendo fruta. Entonces son alimentos que son, son que yo he abandonado, que, que muchos de ellos tienen carbohidratos, tienen azúcar, pero están en la medida justa. Entonces me permiten comer y me bien y eso, y eso lo aprendí ahora.
1: De para los que piensan que la dieta o que un estilo de vida saludable para no llamarle dieta es comer pollo con lechuga todo el día está 100% equivocado y probablemente por eso que no lleva hábitos saludables porque cree que es restrictivo, cree que es satánico, cree que en el fondo todo se rige en base a eso y como dice Martín nosotros en los planes lo que nos preocupamos chicos es más que nada el método de elaboración del ingrediente una papa eh, no es mala si tú la tiráis al horno, es mala si la sumergís en aceite y más encima si ocupáis un aceite malo. Entonces, uno mismo puede transformar un alimento en bueno o malo. Lo que hay que tratar de buscar es encontrar métodos de cocción, preparaciones que sean más saludables y no modificar tanto los ingredientes propiamente tal. Oye, Martín, ya lo estabais comentando un poco, pero ahí a corazón abierto, cuando tú estás ahí ahora en Fit, y todo, y tú me decís el fin de semana, me salgo, ¿cuáles son esas situaciones que, que, que son saludables por lo demás pero que te hacen salirte? Como que no no, no, no llevas, un, por decirlo, un hábito de lunes a domingo, sino que el fin de semana, como decirte salís. ¿Cuáles son esas salidas que haces?
0: Generalmente que? me salgo el sábado, me salgo un día, eh, y nada, me salgo con picoteo, a mí me gusta el queso, me gustan, eh, no sé, estoy pensando en, en los embutidos... Eh, ahí eh, tomo me, tomo vino o tomo sangría que es lo que me gusta o, 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 ¿Evitáis los destilados? Yo prácticamente tomo muy poco destilado y ya. porque ya me tomé todos los destilados que correspondían <risa> en la vida y entonces tomo más cosas más suaves eh, y, y, y lo otro es que y me salgo yo no soy muy dulcero en la semana pero no tengo problema pero yo el fin de semana claro el un torta me lo como tomo un buen desayuno que un buen desayuno me refiero a que claro ahí le, le, también le pongo embutido o cosas así pero lo trato de hacer una vez a la semana y, y después volver el domingo y sobre todo el domingo ya después del almuerzo me empiezo a volver a, a al orden me pasa que el equilibrio y, se esclare, ¿no? y me pasa porque tú de repente que también uno también como tú dices se va conociendo hay cosas que, que a uno lo inflaman o que te hace sentir mal o te duelen la cabeza yo a veces pasó periodos periodo que, no, no, como te decía, no pude no hacer deporte y a mí eso me, me boto mucha energía y, y obviamente me, me importa porque me, me mantiene también saludable la cabeza. Eh, pero cuando, cuando me alimento bien eh, siento que puedo comer de todo, pero por otro lado lo que, lo que más me importa es no tener esa sensación de que tengo una restricción permanente durante mucho tiempo, porque eso es muy desgastante y te generan
1: hacia... no, tremendo sí, tremendo sí, no, o sea créeme que a todos nos pasa lo mismo yo no nací comiendo sano de hecho yo vengo de una familia que la, eh, era cereal era, ¿sí? Uh, ah. sí era harto procesado me acuerdo de este tiempo incluso el puré en caja que era como un puré que tú sacás y le echabas agua, a leche ¿no? y estaba lista y era comida astronauta le decíamos nosotros sí, absolutamente Porque estaba lista y, y claro el, de hecho lo hemos hablado en otros podcasts eh, Martín que la industria también se volcó mucho al costo y se puso a producir productos baratos de venta en el fondo accesible y no se preocuparon mucho de lo que estaban entregando a los consumidores finales lo que traduce en una curva hoy en día en un país más obeso de los de Chile es el país más obeso de los de esos son números que son claros y nosotros obviamente ahí tratamos de, ap de aportar un granito de arena cambiando hábitos y sacando a gente a que quiera cambiar y tenga las herramientas también para poder hacerlo. Con respecto al deporte, ¿tú hoy día practicas? ¿Hay algún deporte en específico, sí. Martino? ¿O está ahí...?
0: yo perdí la visión de, de, de un ojo jugando rugby. Entonces, y eso fue a los 17, 18 años. Entonces ahí te, tuve que dejar de hacer deportes eh, entre comillas colectivos que fueran con balón. Porque Oye, por comillas, el
1: perdona, perdona, perdona. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue eso? ¿Fue un golpe? ¿Fue un, un golpe? Un... un golpe y después el mismo día. Eh,
0: Jugué un partido de fútbol y me llegó un pelotazo, pero los, pero los dos golpes me llegaron en el, en el mismo ojo y eso me produjo un desprendimiento, una perforación en la mácula que es el centro del ojo. Entonces yo por el ojo izquierdo no veo, veo un 5% arriba que es un poquito como de luz y eso parecerá que digamos no tengo problema en el ojo porque mi ojo se mueve con respecto a la luz igual como el derecho, pero la verdad es que no veo. Me empezó a producir cosas de más viejo o más grande, para no decir viejo, pero en el fondo más grande, por ejemplo, al pararte de un... Cuando tú, el ojo derecho empieza a asumir estas responsabilidades que el izquierdo no puede hacer, eh, te empiezas a girar, empiezas a, a, a marcar o a, a forzar más a un lado que el otro. Entonces, empecé sí, con dolor sí. en la espalda, empecé con una etnia. Entonces también me obligó eso a siempre mantener el peso. Por eso yo digo que el tema estético eh, a todos nos puede importar más o menos, pero el tema de la salud finalmente era salud. importante. Claro, yo tenía muchos dolores en la espalda, yo subo 4 o 5 kilos y automáticamente empezó a tener dolor en la espalda. Entonces esas, esas cosas... Hicieron que, que cambiar al deporte por deporte, y ya, en el fondo, lo que hago yo hoy día es una cuestión mucho más sencilla, hago elíptica, trato, y hago pesas, pero con, no con mucho peso también, pero básicamente es para mantener la, la tonicidad muscular. Me preocupo, digamos, de mantenerme en actividad, porque hay un tema, yo tengo 46, o sea, yo tengo 4 años más, voy a tener 50 años, y me siento, o sea, tengo que ser de cabeza de 25 pero la verdad es que el cuerpo tiene
1: 46. una ah, Claro.
0: Y uno empieza a lesionarse más fácil cuando está con sobrepeso, empieza a perder elongación y cosas que, que los que nos están escuchando que tienen menos de, de 40 y que lo ven muy lejano, créanme que cuando se hace el cambio de folio, te llegan todos los achaques y muchos tienen que ver con el peso.
1: Oye, presidente, no, yo no voy a tirar nombres, pero yo tengo amigos que, no sé, para pues los 40 años empezaron a decir, es que voy a correr una maratón? Y yo, ah, mira, está bien. O sea, aquí le voy a decir que no pero hay algo de repente que no conversa que lo veis en el McDonald's y después lo veis corriendo 20 kilómetros y este tipo se va a matar porque finalmente el, el, el cuerpo de uno es como un auto, porque tú le, si queréis empezar a exigirle tenéis que hacerle mantenciones tenéis que darle buena benzina, tenéis que tenés que meterle al auto porque si no lo vais a terminar matando por desgaste, o sea, imagínate lo que tiene que, hoy en día, no sé si tú te diste cuenta pero las maratones como que se pusieron de moda en un momento como que cualquiera corría 40 kilómetros y es de alto rendimiento claro, ¿verdad?
0: absolutamente, o sea, para la gente que no sabe pero de repente la, la maratón las personas que corren maratón corren solamente los 42 kilómetros cuando corren la maratón, pero antes entrenan ve pero antes de verdad 5, 10, 15, 20, y antes son 25 kilómetros un día por medio. O sea, hay un resentimiento
1: en la articulación, en una serie de Totalmente. cosas. Sí. Desde la técnica, cómo te alimentas, por eso que también los deportistas buscan alimentarse con nutricionistas y ser súper eficientes en ese sentido, porque cuando tú le vas a exigir al cuerpo, el cuerpo te exige de vuelta alimentación que venga en calidad de nutrientes. Y si obviamente tú no le vais dando eso, ¿qué es lo que pasa? Se come el músculo. El músculo es lo primero que se come el cuerpo cuando tú en el fondo no le has comido. Uno cree que es la grasa, pero no, te cae como flaco falso, que es la típica cuando tú empezás a adelgazar y estáis como el flaco, ¿tú tú el flaco, pero el flaco batón, como que no entendí mucho. Entonces, ahí obviamente viene todo ese tema de poder eh, conservar el tema de las proteínas, aumentarlas, los carbohidratos de buena fuente, etcétera, etcétera oye Martín eh, terminando esta serie de preguntas hay una duda que nosotros a los que tienen hijos siempre se la hacemos porque cuando uno empieza como en esta senda de comer saludable también uno de repente como mira a los niños sobre todo hoy en día con tanto como te digo ultra procesado en, en la calle ¿cómo viven ellos esto de la alimentación? cuando vieron que tú hiciste este cambio te preguntaron algo ¿cómo, cómo lo tomaron? ¿ellos también se fijaron? sí
0: ahí te puedo contar varias experiencias mi hija mayor ella ya está hace mucho rato porque le interesa el tema y, 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 y le interesa el tema además como en términos profesionales, de mañana quizás sea nutricionista, pero a ella le, le interesa mucho el tema y es deportista, y qué sé yo. Después mi, el otro segundo que tengo, que es de mi porte, tiene 15 años y ya tiene un metro 81, y que, y que tiene mucho, es mucho más caja, como dicen los cabros, que yo, no, gigante, y es mucho, tiene mucho más cuerpo que yo. Y él ha ido cambiando sus hábitos también. De hecho, después empezó a cuidarse la alimentación, sobre todo en la noche, se sale también los fines de semana. Pero yo a los 15 años no, me, no, no tenía la alimentación que nada, y él tiene mucha más información y más conciencia. Y el chico, por un tema de que tiene un poquito el azúcar alta, él tiene una alimentación súper, súper balanceada desde siempre. Entonces, creo que finalmente, igual, esto es chorrea para la familia, porque, claro, es distinto cuando yo llego en la noche. Ahora estoy, por ejemplo, con mis hijos hoy digamos porque estoy semana contra semana con la mamá entonces ellos están hasta el jueves conmigo nada nosotros comemos todos juntos en la noche y yo como mi comida fast food y claro distinto cuando o sea yo trato de que hagan más, cosas más o menos parecidas en la casa ya yeah. lo que voy a comer yo entonces ayer, por ejemplo, me tocaba por ejemplo, Pavo, mi Pavo Fit food, digamos, hizo Pavo para ellos también con ensalada, fíjate generalmente en la noche siempre se, se come más liviano, y si son muy dulceros entonces yo trato de restringir eso el fin de semana ya. me gusta mucho el chocolate.
1: Es lo que decís tú también al final, el programa de fitfood como que sin letrar, sin tener que leer, te va enseñando un poquito qué comer lo que tú decías, y, ah, mi almuerzo es papa con ah, ok, perfecto, entonces en no. el almuerzo puede comer esto, y uno va viendo también los grupos de ingredientes que agregamos en cada una.
0: Y este comentario, es muy rica la Comida, es muy rica, porque de nada más fue me hace una guita con eh, lo que hiciste tú, de repente es distinto comerse un, un, un pescado o un atún eh, que viene en lata y que muchas de nosotros lo hemos hecho, a comerse un atún que viene de Facebook, que viene rico, que viene además con una salsita rica o de repente... ¿Te gustó ese plato? No, me encantó, me encantó, me encantó. O de repente comerte una, una quinoa que está bien hecha y que además tiene como, no sé, o de repente un plato que trae como semillitas, que le pone el, el toque, pero que hace la diferencia automáticamente. O sea, yo como lasaña en la, en la dieta. <risa> yo sí. creo que yo no comía lasaña hace muchos años porque en la, la culpa pobre. en la culpa exactamente sí. en, la, en la mente de uno como voy a comer lasaña al almuerzo después me, que me va a caer pesado que, y nada ahora como lasaña y como feliz de la vida pero que eh, otra lasaña no, no es la, uno clásico de comer
1: exacto de hecho nosotros tenemos una preparación especial ahí para los que quieran pueden meterse a nuestras redes sociales y vamos subiendo cosas para también enseñarles un poco si aquí yo se lo digo a todo el mundo no hay ninguna fórmula mágica chiquillos espera. Y lo que pasa es que a veces no hay tiempo entonces como no hay tiempo uno termina solucionando de manera eficiente o no tiene tiempo para estudiar recetas y todo, o no tiene el don también para cocinar si hay que saber cocinar igual un poco eh, Sí, si sí, no llegaría a llegar hacerlo entonces evidentemente eh, esto viene a ser como una ayuda, no hemos descubierto la rueda ni nada pero sí le ponemos harto amor a lo que hacemos yo creo que eso se nota y me alegra que Martín lo pueda ver oye Martín, vamos a pasar a la primera sección de nuestro programa que se llama picadito mira, esta sección básicamente es para conocer un poquito más tus hábitos alimenticios y la idea es que sea algo corto, pregunta-respuesta ¿Sí? ¿Cocinar tú o que te cocinen? Yo. Prefiero cocinar yo. ¿Cuál es el plato saludable que más te gusta comer? El pescado, de todas
0: maneras. Pescado con cebolla, me fascina. Con harto limón, con harto limón y aceite de oliva.
1: Alrededor, ahora, ¿cuál es tu comida que cheat meal se le dice o comida trampa eh, que más te gusta comer?
0: Las papas fritas de todas maneras... Papas fritas... Y ojalá... Al lado... Para eh, cambiar de pa salado... A, a lo dulce... Un frasco Nutella... <risa>
1: <risa> no sé... Hay que ser honesto... Está bien... Está perfecto... <risa> ¿Tienes algún alimento... Receta que no te
0: guste? Nada... Y es un gran tema... Que es súper bueno... Porque soy un muy buen invitado... Para cualquier casa... Pero al mismo tiempo, todo. Me gustan las guatitas, me gustan los interiores, me gustan los chuchules, me gustan las panitas de pollo, me gusta el cochayuyo Toda la comida me gusta y desde chico siempre fue así.
1: Creo que el primer invitado que dice que todo le gusta y no tiene maña, el chileno es re mañoso. No, ni una, ni una. Y,
0: y para tomar lo mismo y para postre lo mismo, lo que quiera yo, me lo como feliz. Soy bien agradecido de ese
1: Y te agradecemos, oh gran, gran señor de los cielos, por este banquetazo que tan generosamente has puesto en nuestra mesa este día. Perfecto. ¿Cuántas veces comes por día?
0: Hoy día como cuatro, pero por fin me llegan los, los snacks entre medio. snacks. Claro, ¿Qué? claro, pero cuatro. Es, entonces eh, la...
1: como cuatro, sí, sí, perfecto. ¿Tienes algún restaurante actual o, o, comida favori o tipo de comida favorita? Sí.
0: sí y bueno, algo? Sí. Eh, no, me gusta mucho el sushi, que eso igual es bueno porque no eh, y, y me gusta la, los platos con queso crema, entonces no los como sin queso crema. Pero me gusta mucho el sushi, me gusta mucho la comida Nikkei, me gusta mucho la comida peruana, esos son como mis mi, mi, favoritos. Mi... Sí, ¿Y mi favor.
1: eres de repetir tus platos favoritos o pruebas siempre algo nuevo?
0: No, tiendo a repetir. Y tengo como cierta rutina. Por ejemplo, este fin de semana, nada, ya tengo listo, que, como el sábado estoy preparando el sábado pero el sábado voy a hacer algo, voy a hacer un, un, unos tiraditos y voy a hacer eh, eh, unos platos con pescado, con salsa de soya, qué sé yo. Eh, pero, pero también dentro del, del mundo cuidándome un poquito. Y me voy a salir con una compostre.
1: Oh, obvio. No. Oye, entonces tú soy de, soy de invitar a tu casa y preparar y preocuparte sí, de que hay. Sí. O sea, soy eres, eres en ese sentido como sí. anfitrión. Sí, no, sí,
0: sí, me gusta
1: mucho. Sí, me gusta mucho. Ahora vamos a pasar a la última sección del programa que se llama Lunes sin Culpa. Mira, lo que pasa es que a ti te tiene que haber pasado. Todo el mundo, empiezo el lunes, empiezo el lunes. No, hecho, yo he partido normalmente... muchas cosas, he partido muchas <risas> cosas el lunes, Álvaro, Demasiadas. ¿eh? <risas> entonces, la idea de esta sección, que todo el mundo viene el lunes como con la culpa, porque comió mal el fin de semana, entonces venía el lunes así como a quitar todo, y la idea es sacarle un poco eso, haciendo un par de preguntas eh, que van en el tono saludable, sacándole ahí la culpa. Si mañana quisieras empezar una alimentación saludable, en tu historia, Martín, ¿qué es lo que, según tu criterio, lo primero que hay que hacer? Lo primero que hay que
0: hacer es... Sacar todo lo que no es saludable de la despensa. Y yo lo he hecho por lo menos dos, tres veces en mi, en mi vida, que es limpiar, digamos. Mm. Eh, Una bueno, inteligente. Claro, de comida no saludable, cosa que cuando tú. Cuando tú, digamos, estás en la casa y quieres recurrir a algo, eso no, no, no esté. O sea, sacar todos los alimentos procesados y dejar un refrigerador y una despensa con alimentos solamente saludables. Eso es lo primero que yo creo que hay que hacer, que es lo que va a haber en la casa y, y así automáticamente, digamos, vas a tener por lo menos una restricción de no ir a buscar esas cosas que son súper ricas y que a veces están en las casas.
1: Obvio, para lo que nos están escuchando, yo creo que uno de los primeros consejos prácticos que nos dan, porque en general nos hablan más de teoría, como de conductas, pero yo creo que algo súper práctico, como dice Martín, es pegarle una limpiada a la despensa, si al final cuando uno tiene algún tipo de como... Impulso. Impulso, claro. Si tú lo tenías ahí, no sé, te voy a poner un ejemplo, si yo tengo problemas con el copete y me guardo una botella de whisky en el velador, estoy cagado, ¿no? me estoy saboteando solo, po, no, no entonces tiene que si, si yo sé que hay como una adicción al azúcar o a cosas que son ultraprocesadas y que no me hace mal si quiero cambiarlo porque si no déjalo ahí pero si quería. bueno de hecho yo,
0: yo he cometido muchos errores con, con el cigarrillo pero yo fumo entonces y he dejado de fumar unas 25 veces media y he pasado periodo de repente de 3, 4 meses sí. o a veces hasta Seis meses sin fumar, después vuelvo, me he auto -saboteado. O sea, en el fondo, dejo de fumar, pero igual he dejado una cajetilla guardada, escondida, por si me llegara a dar. Eh, y, y siempre me llegaba a entonces,
1: entonces,
0: con la comida yo siempre sacarla.
1: ¿no? De todas maneras. ¿Qué te motiva hoy día a tener una alimentación saludable? Básicamente, yo te diría
0: dos o tres cosas que tienen que ver con mi edad. Uno, sentirme cómodo, cómodo para hacer actividad. Y a eso me refiero, yo tengo hijos de 16, 15, 10. Yo salgo mucho, por ejemplo, a caminar con mi hijo más chico o realmente a jugar a la plaza o qué sé yo, sentirme bien, sentirme cómodo. Dos, que a medida que uno está en, eh, en mucho más vertiginoso el cambio físico, y estoy hablando de la sensación, digamos, de movimiento, qué sé yo, a esta altura de la vida. O sea, me interesa tener una prolongación, digamos, de esta sensación de sentirme bien la mayor cantidad de tiempo posible. Y tres, yo te diría que el hecho de, de estar lo menos ansioso posible, yo soy una persona ansiosa, y eso me ha ayudado mucho, por un lado, mi pega, porque en el fondo soy una persona que, que aparentemente está en actividad, qué sé yo. Con desafíos, con claro, nuevos proyectos. Claro, pero al mismo tiempo es súper desgastante, y psicológicamente, y para tu entorno, entonces, tener una buena alimentación me permite no estar con esa angustia de repente que me quiero comer algo a las once y media o a las 12 y que no es saludable. Tengo hambre, mucha mucha hambre. Y después voy a llegar a la una y media o a las dos a almorzar. Yo, yo almuerzo súper temprano, ¿no? o sea no sé si era tan yeah. temprano pero almuerzo a la una. Entonces yo a la una y media, una veinte estoy listo digamos. Pero a veces espero digamos puedo esperar con esta alimentación porque como como carbohidrato o tomo un buen desayuno mm. me permite llegar tranquilamente. Ah, yo quiero agregar un dato ¿eh? que esto no lo había dicho. Me fascina me fascina ah. que el desayuno por ejemplo sea siempre distinto. Entonces yo espero que lo que pasa en la, en la, en la base psicológica de, de la persona que, que tiene Facebook. Pero, entonces a mí me llega la comida el día anterior, que eso es súper bueno. Entonces ya yo a otro día ordeno, qué sé yo y por ejemplo hoy día yo estoy en el canal, me tomé desayuno en mi casa, me traje el snack y me traje el almuerzo. Y se quedó la comida en mi casa porque yo había hoy día en mi casa. Pero resulta que encuentro fascinante yo veo, ¿no? entonces llega la bolsa oh qué rico para allá me toca un desayuno dulce o a veces digo
1: ojalá ojalá venga un sándwich el salado
0: claro porque ahora viene salado y el sándwich es como más más grande es como más esa sensación digamos de que tenía algo sí, más pues
1: de saciedad y claro, todo o saciedad eh, oh qué rico de
0: repente un snack o oh, qué rico viene un snack una, un, no sé con una tartaleta que uno cuando sí. se come una tartaleta en una dieta
1: pero esto es saludable ¿sabes quiénes se las comen? las influencers que hacen las recetas y hace esa y ¿Sí? nosotros finalmente eso es lo que hacemos un poquito si le sacamos la harina el azúcar y todo y al final igual tenéis productos porque lo, el que está escuchando de repente que nunca ha visto food debe decir pero ¿cómo se come una tartaleta? ¿cómo se come un sándwich? yo me como un sándwich sí. no los panes de nosotros tío, y yo son sí. integrales la masa es masa madre las harinas que ocupamos son de almendra, ahí Martín también seguramente sí. se da cuenta de repente que no es la misma textura, pero es rico igual. Hay pancakes también que hacemos con harina de avena. Entonces, el tema está en la búsqueda ahí de los ingredientes correctos. Martín, ¿qué le dirías a un oyente que muchas veces se ha dicho a sí mismo empiezo el lunes, pero no ha logrado ser constante? Que parta eh,
0: el martes, el miércoles, el jueves
1: o el sábado, <risa> que parta. Es
0: hoy, es parte, da lo mismo el día, porque al final el lunes es eh, una chica que uno se tira pero eh, yo creo que es partir, y ir de menos a más yo creo que eso es súper importante. Yo, por lo menos, las cosas que me ha ido bien en la vida nunca han sido de un momento a otro irradicales. Siendo que yo soy una persona súper extrema para n cosas, fíjate que las cosas que me ha ido bien siempre han sido un proceso. Y ayer veía un TikTok o que alguien me mandó, no me acuerdo, que hablaban de los cambios de hábito. Entonces, creo que el cambio de hábito dura como 30 días y de ahí para adelante sí, porque... ya el, 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 el empieza a ser, digamos, se incorpora como un chip cerebral y, y se hace menos, más. Se, se convierte como en una, una cosa cotidiana, digamos.
1: Te tiene que haber pasado, de hecho, que cuando cambiaste de ultraprocesado a comida normal, como que el cuerpo deja de pedir un poquito de azúcar. Pues, o sea Ya no necesitas la galleta, así como que te la queréis comer, desesperado por se, se te quita un poco porque lo sacaste del cuerpo, entonces sí, como que... o sea, eso me pasó. Y lo otro, que, este, que esto es una cuestión que no sé si será
0: buena decirla o no, pero yo por lo menos la aplico, es que, por ejemplo, esta semana yo estaba, estaba debutando con un programa. Entonces estaba más ansioso, obviamente. Y me comí un chocolate... Mm,
1: chocolate...
0: Marte a las 12 del día. Pero hay cachado cuando uno dice, no, ok, voy a comer chocolate, entonces ahora me desbando, ya, 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 ya. No, me comí el chocolate, sí, y después volví al almuerzo de Fitfood y no pasó nada. Pero me comí el chocolate, pero no, pero no fue como, ah, entonces se, se me comió el chocolate, ahora voy a comer la hamburguesa y en la noche ya voy a comer da lo mismo porque ya rompí la dieta.
1: ¿Escucharon eso, chiquillos, o no? Ese es un ejemplo que yo lo leí la otra vez de una cuenta que se llama Macro Weiser. Si yo voy y se me pincha la rueda de un auto, ¿no me voy a bajar del auto a pinchar las otras tres, po, ah, O sea, ¿para qué? Si te comiste un chocolate, no dejes la cagada. come es el chocolate...? Disfruta tu chocolate, quédate contento, sin culpa, porque ese es un tema importante. Cómete el chocolate diciéndome, lo merezco, qué rico. Y después sigue tu rutina. ¿Para qué sabotearse? Que es súper importante lo que acá hay de decir Martín, no, porque le bueno. pasa mucho. A mí, a mí me pasa de repente que yo digo el fin de semana, ya, ya, si almorcé, pisa, me como un sándwich en la tarde. Y después en de la noche, ah, ya, si comí sándwich y pisa, me tomo un COVID. Y al día siguiente, ya como que de repente no te diste cuenta. Y todo lo que ganaste durante la semana, todo lo que lograste hacer bien durante la semana el fin de semana lo tiráis por la borda. Muchas personas se cuidan en la semana y ese, esa salida al fin de semana igual chiquillos tenemos que tratar de que sea medida o sea ojalá no le metamos el mismo fin de semana el dulce el salado y el copete ojalá que si tenemos una fiesta ya le damos la fiesta si tenemos una celebración le damos la mala celebración pero también en un equilibrio a poder ver el avance al final de la semana y que sea obviamente positivo bueno ahí ver,
0: muchos años me a mí que eh, yo hacía dieta de lunes a viernes que también es una mentira porque en el fondo así la, la dieta de lunes a viernes en la mañana porque ya el, el viernes la hora está saliendo entonces ah. Claro, claro, entonces al final eran cuatro <risas> días de dieta y tres días de salirme entonces llegaba el lunes y todo lo que había bajado hasta el jueves, después lo había recuperado el domingo entonces el lunes partía de cero y eso es muy malo. Y, y lo mismo hago en el deporte, fíjate, que lo que te decía hace cambio. Yo hay veces que no puedo hacer deporte porque tengo un horario muy, muy complicado y ya salgo de la casa temprano y llego en la noche y ya me lata hacer la, la noche porque tengo que hacer otras cosas. Pero donde me pille, aunque sean 10 minutos, 15 minutos, hago o flexiones, o abdominal, lo que sea. Yo, Álvaro, eh, bueno, la gente me, me, me ve en la tele, no sé, ningún, eh, ningún digamos, Mr. Músculo, ni, ni, ni un modelo, ni nada. Pero sí, trato de mantenerme en cierto nivel a mi edad. Y la verdad es que, aunque tenga 10 minutos, aunque tenga 15 minutos, realmente estoy en la oficina, yo voy en mi camarín, tengo un TRX en el camarín. Y claro, no es lo, lo mismo, pero en el fondo le pongo. O sea, hoy día, por ejemplo, yo no puedo entrenar en la mañana porque estaba con niños, voy a dejar el colegio, bla, 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 y voy a llegar tarde de la noche. Bueno, tengo el TRX ahí y le pondré 15, 20 minutos para activar nomás pero está ahí, no para ahí.
1: Exactamente y el hecho también de tener una agenda apretada a veces te hace también estar caminando para allá, para acá y tener una, una, una quema ahí también hablábamos el otro día con Gala que la tuvimos de invitar, que también ahora está con un programa y todo, y nos decía, pues claro yo ahora estoy a full, cocina para allá, para acá y no tengo tiempo de hacer ejercicio y no me complico tampoco, porque como sé que corro todo el día igual estoy quemando calorías, pero cada vez que hay tiempo, como dice Martín, 10, 15 minutos oye, sí, para el que no lo ha hecho te podía hacer sentadillas en tu pieza y que ahí enfermo uno con, con con suerte de poder caminar cualquier cosa subir las escaleras y obviamente gimnasio para los que les gusta también ahora están cerrados están habiendo pero ahí hay hartas alternativas para que puedan ir complementando oye Martín, yo te quiero dar las gracias por haber aceptado la invitación, estamos terminando agradecerte nuevamente eh, por los comentarios, por las historias en Instagram, el equipo está contentísimo obviamente entregándote alimentación y, y que tú obviamente eso lo veáis como algo positivo, para nosotros es un agrado bueno, para los que quieren seguir a Martín, yo creo que no tenemos ni para qué decirlo, sus redes sociales, Canal 13, ahí lo pueden encontrar, pero ¿hay algún otro medio Martín que queráis dejar, básicamente? No, eso está perfecto. Perfecto, bueno Martín muchas gracias por haber estado hoy, ahora a la última sección del programa llegamos a la última sección que es la hora del tip para los que ya lo han escuchado esta sección consiste en darte algún consejo emprendimiento o herramienta que sea un aporte a tu nutrición y a tu bienestar personal la idea es ayudarte y que poco a poco vayas incorporando productos que te ayuden a lograr como decíamos antes tus metas y objetivos el producto de hoy es algo que me apareció en Instagram hace algunos días y estuvimos investigando con el equipo. Se llama MyCobytes. La página web, de hecho, para pronunciarla así bien, es mycobytes.cl y es un mundo fungi, es decir tienen productos que son realizados 100% en base a hongos. Para los vegetarianos, para los veganos, que están buscando muchas veces algún tipo de proteína, para, obviamente que no sea animal, y poder incorporar en sus preparaciones, la verdad que está absolutamente increíble. Los productos son aptos para veganos, libres de preservantes, altos en proteínas, libres de colesterol, y lo que podemos ver hoy en día es que tienen tres versiones, tienen su hamburguesa Funger, tienen un Fungi Ground Meat, que es como una carne molida prácticamente. Y tienen como una desmechada, que es Pulled Mushroom. Y la pueden ver obviamente aquí en la página. Tienen distintos formatos de venta. Las pueden encontrar en algunas tiendas asociadas. Y también en algunos restaurantes. Myco Bites, un emprendimiento en base a hongos. Bueno chicos... Llegó el momento de despedirnos, pero antes, si te quieres poner en contacto con nosotros o con el equipo, arroba FitFoodChile, y en el caso obviamente de querer contactarme a mí, arroba alvaro varías Ahí en FitFood vamos subiendo información sobre alimentación a diario, tips, recetas, y para que puedan ir mirando un poco más. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este episodio. Empiezo el lunes. De este lado del micrófono les habla Álvaro Arias y del otro en producción general está la Delfi Soán y Salva Luca y en la edición Pablo Kealigari. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.